0: 咱们今天呢，接着来给大家说啊，五脏的十大关系之四，啊，说说这个心肾之间的关系。心为君主之官，肾呢，啊，肾为作将之官。一火一水，水火相济。我们也给大家讲了心肾关系的重要性，水火相济，心肾相交，好睡眠。所以呢，在失眠啊，好多朋友把失眠当成病，在这提示大家啊，失眠可不是病，它是什么呢？它是正。是疾病的一个症状的表现，所以不要找那个专治失眠的药，没有，一定要找到失眠的病因。失眠的两大病因，啊，最主要、最核心的两个，一个叫入睡难的血不养心，一个是睡得不踏实、容易醒的，我们叫什么呢？肾精不足，哎，不能固本。所以呢，调治失眠，从心肾入手。而且，睡眠障碍、失眠症，大家要知道，不是拿睡的时间的长短来衡量你睡眠质量的好坏，而一定是拿你睡觉后的那个结果。啊，什么叫结果？啊，就是睡醒了，你有没有精神？因为睡觉的目的就是来养人的精神，是吧？肾藏精，心藏神，你睡醒了有精神，哎，就说明你达到了心肾相交、水火相济的睡眠的目的了。所以我们常推荐那些入睡难的朋友。你不是用强力的安眠药、镇静剂去麻醉神经，而是要去濡养心神，啊，除去心脏那个伏火，滋补心阴。我们用的是营养神经的 Q 十，啊，用的是调和心神的铁皮石斛，加上西洋参、红景天。哎，来达到红色养心，是吧？血养心，心安神，哎，人就能好睡觉了。这说的是入睡难。那么还有呢，就是你睡得踏实和不踏实。这个从西医的这个生理学上来讲，就是人的快波睡眠和慢波睡眠，啊，也叫什么呢？这个浅睡眠和。深睡眠，那么人在浅睡眠的条件下呀，人的免疫力的调节、组织细胞的修复，尤其是神经功能的恢复，它都不是最佳的状态。而唯有深睡眠，啊，也就是我们说那个慢波睡眠，是吧？眼球动的也慢了，慢的动眼睡眠。它是一个高质量的深睡眠状态，那么一般人的睡眠都是快慢波深和浅来交替的，而肾精足的人，是吧？肾气固本的人，那相对而言，他的这个慢波睡眠、深睡眠的比例就多一些。所以呀，为了解决大家的这个睡眠的这个质量的问题。解决这个夜尿频多的问题，啊，我们中医推荐大家吃那个，啊，补肾气的、固肾阳的，啊，那个桂附地黄丸。那么在食疗上呢，我们推大家吃的是黑色补肾的食疗，啊，冬虫夏草加上这个人参，啊，加上补肾的这个桑葚。啊，这是黑色，填固肾经的食疗，是吧？那有的朋友说，那我入睡也难，啊，而且有点声就行，醒了再难入睡，是吧？那我到底是心脏的问题还是肾脏的问题？哎，这就是兼而有之了，啊，我们把它叫心肾两亏，哎，所以它的调固呢，哎，从五行上来讲就是红加黑，啊，养心。与固肾相互协调起来调整，哎，这样呢，对睡眠质量就会更好，是吧？而绝对不是什么呢？啊，我就调心脏，我就不调肾，我补肾精，我就不去养那个心神，啊，他们之间的关系，啊，不是绝对独立的，啊，它都是相对而言的，啊，同样的道理呀、啊，啊。当你心火特别旺的时候，它就会什么呢？来损耗肾水，消耗肾精。那么，同样，当你肾精不足、肾气亏虚的时候，人也就心神烦乱。所以呀、啊，水和火表面上是一对冤家，而实际上呢，水火的生克，它是相辅相成的。哎，就像我们给大家讲气血。一阴一阳，是吧？气为血之帅，血为气之母，他们叫互根。那么同样呢，水火它也存在一个互根的作用，是不是、啊？心阳是生成肾水的阳气，也叫动力，是不是、啊？哎，回过头来呢，你这肾水呢，是滋养心阳。和心神的一个什么呢？物质或者资源，所以这里边的深刻关系，大家把它权衡好。那么中医以人为本，整体化一，所以他的调理啊，不是说头疼我就吃个止疼片啊，是吧？血压高我就吃个降压片啊，不是那么简单的直接了当，而是什么呢？曲线救国。所以中医的调理不是药。有多大的作用，也不是保健品有多么神奇的作用，关键在于辩证。辩证对了，是吧？那就是一碗药汤；辩证错了，你用再多再贵的药，那是一车烂草。哎，所以我们从元气和五脏来调节人的身体健康。哎，这个辩证，也就是我们。养生文化知识的推广和学习，真正的让每一个听众朋友做到知其然、知其所以然的，去养五脏的生命本来的功能，恢复人自然天成的自有的这个生命功能，这才是养生的最高境界啊！所以大家要明白这一点。啊，不是哪个药治你的病，而是哪种方法能恢复你哪个脏腑的本来的生命功能，来让你恢复到健康长寿的这么一个自然和谐的状态。啊，这个大家把它认识好，这是失眠的两大辩证啊，两大辩证。那么心肾相交，还有一个密切的关联就是关于心率。啊，你看现在好多心律失常的人，是吧？我给大家讲过，人正常的心率是七十五次每分钟，是吧？有的人快一点，有的人慢一点，啊，这人都不一样。哎，但是他有个平均值啊，是吧？那还有一个界限，快，你不能超过一百，哎，超过一百叫心动过速，那就是病了。慢呢，慢你不能低于，什么呢？六十。低于六十呢，叫过缓了，它也是病的状态。光是病的状态，它还没到要命的状态。那什么是要命的状态呢？过速超过一百四，啊，心率每分钟一百四以上，对，那就到了房颤的阶段。所以我常讲房颤。是容易导致中风的，那么今儿我再给大家补一句，房颤也是要命的，持续的房颤的不消除，容易心率衰竭而死，容易猝死的，所以大家对房颤，哎要引起重视。那么过缓，低于60过缓，心动过缓就是病了，那低过40呢？啊、哎，有的人低过四十，医生叫我装起搏器了，没错低于四十的心率也要命，是吧？你看过速，超过一百四房颤，心率衰竭猝死，是吧？啊，那是心脏在兴奋躁狂当中，消耗当中崩溃了，死死亡。而这个四十呢，是心脏停播。在安静当中不跳了，心脏停止波动，是吧？你像有些朋友那个心动过缓的睡觉，啊，说突然间惊醒了，突然间憋醒了。我告诉你，你憋醒了是人的一个自保，是你五脏六腑的本能和元气的本能救了你的命。啊，你要是没憋醒，你直接深睡过去。心脏低于四十次每分钟的心率不掉了，停播了，你没有这个惊醒的保护，突然间心动过速，人活过来，那你就见了阎王，是吧？那么西医啊，他治疗他这个治疗心律失常呢，往往用一些啊兴奋的或者抑制的干扰心率的化学药物，呃，医生用药的事儿，我们就不多做评价了。我们今天呢，主要是从中医的角度，是吧？从肾的角度来说说心动过速、心动过缓，包括这个房颤，啊，它和肾究竟有什么关系？是吧？呃，中医诊病呢，讲究这个望、闻、问、切，望其行，啊，闻其声。问其因由，切其脉，是不是？啊？为什么要切脉呀、啊？因为血在脉中流啊，啊，通过切脉，通过这个脉象，就知道人的气血运行的动向。哎，这是什么呢？中医的，现在科学把它叫生物全息理论。啊。窥一豹啊，窥一般而知全豹啊，通过豹身上的一个豹纹就能想到整个豹的这个形象，哎，这是生物全息理论，是吧？哎，包括现在的那个那个克隆啊，生物那个基因克隆，它也是生物全息理论的一个部分。那这个脉学上是这么说的，叫“烁热迟寒滑有痰”。烁脉，你简单的讲就是过缩，迟脉呢，迟脉就是简单的叫过缓。哦，滑脉呢，滑脉就是早搏，啊。所以你用现代科学角度，你站在这高度哦，你再反观脉学哦，你发现它是一门非常深奥、深奥的科学，是吧？所以，可见心动过速怎么的啊？它是肾阴不足，心火亢盛。你可以用滋心阴的方法，滋肾阴的方法，可以解决过速的问题。你也可以用泻心火的方法，来解决过速的问题。也可以用镇静安神的方法。所以，像这个心动过速，我们一般推荐的是，尽量用补法。啊，你用点白芷养心丸呢，啊，你用点天王补心丹呢，是吧？哎，来达到什么呢？你要烁热，哎，来除这个心火之热，来让心率平复。那、啊、当然了，我们还有心包经的按摩法，这是过什么叫过速？那房颤，房颤一样的道理，啊，一样的道理啊。过速到一定程度就是房颤，打哆嗦，房颤容易导致脑梗和心衰。属于半条命范畴，要引起重视。把元气培固、葡萄籽提取物、原花青素，啊，配上蓝莓，啊，蓝莓原花青素。为什么？因为你一旦房颤，一次急性房颤发作，这半个月到三个月之内，都容易有继发性的脑梗塞的发作，是不是、啊？所以要全面预防，啊。那么心中过缓呢？啊，持，缩热持寒，持为什么是寒呢？阳虚，啊，肾主人一身之阴阳，肾阳虚，是不是啊？啊，你说我补心阳可不可以？可以啊，是吧？哎，可以喝点这个什么呢？哎，这个红葡萄酒，泡上洋葱。洋葱是护心包的吗？是不是、啊？哎，吃点热性的食物，什么桂圆啊、荔枝啊，这都是养心阳的。所以心动过缓的人，我们吃点香蕉补点钾离子，<笑>对不对？而从肾阳上来讲，你心动过缓的人容易低血压、啊，容易四肢寒凉，容易命门火衰，所以温肾阳，桂附地黄丸。那么温肾阳。我们在使用黑色补肾的冬虫夏草加上人参同时，我们推荐那个心动过缓的四肢寒凉的人，你从食补上还可以用一用这个雪莲，加上这个乌蛇，这里边有甘草和乌梢蛇，干什么呢？哎，阳虚了就会招遇外寒。啊，所以虚症我们补肾阳，还有实症呢，遭遇的寒邪驱散风寒，我们用雪莲，哎，这样呢，一阴一阳为之道，相辅相成，哎，就对这个心律失常的过速和过缓，从养肾的角度达到了中医的调理，啊，我们说殊途同归，所以我还是那句话，啊，别管中医还是西医，啊，别管治病。还是养生，那么最终的目的是要解除人的病痛，恢复人的生活的自己自足的这个自我运转的能力，啊，而不是把人制成机器人啊，到时候你就得吃这个药，到时候你就得加这个润滑油，啊，非也。所以人的生命是宝贵的，而人的生命的这种自给自足的。自然天成的能力是更可贵的，所以养生，它不是吃药，养生它不是治病，它就是通过元气培固，通过五脏营养，通过四季的调和，来恢复人本来天成的生命的本能。以下是广告时间
1: 。更筋就肺。所谓“庚金就肺”，一同冬病夏治，即道家辟谷之法，又被西方医学称为饥饿疗法。辟谷的“谷”有两层含义：一是五谷杂粮的“谷”，二是山野香谷的“谷”。我们耳熟能详的辟谷是要求清淡饮食，不要摄入油腻的食物，借天时。让胃肠得以休养，从而体内的湿毒可以消耗代谢。庚金就肺的庚，在五行中属金；脾在中医五行中属土，而肺属金。土可生金，则脾为肺之母。中医讲，脾为生气之源，肺为主气之区。意思是说，脾能益肺生气，肺气是有赖于水谷精气不断的充氧。若脾气虚损，常致肺气不足，肺气久虚，影响气的生成，亦致脾气虚弱，均形成脾肺气虚，表现为气短、咳喘。纳时不化，腹胀，便溏，甚则水肿。若脾湿渐运，水液停聚，生痰成饮，影响肺的宣降，表现为咳喘、痰多。故更筋救肺法就是通过清肠的方式，让人体胃气增强。避免子盗母气，进而使秋季多发、复发的肺病有所预防及其改善。小更筋灸肺法共三天，三伏每伏头一天进行，早晨不吃饭，只吃一个煮鸡蛋，一天三餐仅限于三个煮鸡蛋，饿了可以加黄瓜。或西瓜，饮温开水。如果有保元汤的配合，效果更佳。一个夏天的整个三伏，不食肥甘厚味之餐，借天时排除体内的自由基。早晨喝点热粥，吃点小菜。中午清淡饮食，不要过饱。晚上喝少许汤或粥，切勿过度操劳，保持心情舒畅。养生论坛温馨提示：重体力劳动者，量力适时而选择操作。我们真诚的欢迎新老朋友们学习了解，我们与您共享健康快乐生活。
0: 肺为五脏之华盖，啊，主人一身之气，主着人的身体一身的宣降。什么叫宣降？宣就是气机的宣发，是吧？呃，降呢，降呢，指的就是气机的速降。所以这个肺呀、啊。哎，他是也是一个能收、能发的这么一个脏器。所以生活当中，你看啊，这个人虚汗不止。哎，我们说这肺，它失了肃降的功能，肺把不住门了，对不对？那还有的人呢，说这人呢不出汗，是吧？西医呢也叫无汗症，是吧？你不出汗。你那皮肤就容易干燥。我们大家都知道，人的皮肤，它有无数的孔道，啊，有皮脂腺和汗腺。汗腺呢是排垃圾、啊散热的，皮脂腺是分泌油脂来滋润皮肤的，是吧？那么肺湿宣发的能力的时候，这个人就会出现皮肤干燥、无汗。啊，甚至皮肤的角化。那表现在四肢上呢，就是手脚腻了。哎，你看一握这人手，手脚发凉。哎，这人就肺有虚寒了。啊，严重的还出现清鼻涕、白痰。那怎么办呢？啊，叫温补肺阳。温补肺阳，我们吃的食疗是什么呢？哎，冬虫夏草加上黄芪。菟丝子，啊，就是来补肺的，哎，补的是肺之阳，啊，让肺能宣散出去。所以大家注意了啊，平时手脚发凉的，啊，不爱出汗的，老流清鼻涕的，慢性鼻炎的，哎，我们叫补肺气，吃这个虫草加上黄芪、菟丝子，双色的补肺的这个食疗。那我们今天不是单讲肺，我们要说的是脾和肺的关系。啊，肺脏五行属金。脾脏呢，脾脏五行属土，是吧？我们经常生活当中遇到这样的病例，啊，这人脾肿大了，啊，肝硬化带来的脾肿大，是吧？脾功亢进，人穷贫血，说得了吧？要把脾给切了。是吧？哎，那这个脾它只说的是一个器官，一个零件而中医说的脾脏，他说的是一个脏腑系统。那么中医说脾为人的后天之本，气血生化的源泉。脾不但能生化气血，它还统摄着气血，是不是？所以啊，就此而言呢，我们这个脾脏，它还关系到人的整个免疫力。所以不是说你手术把它切掉了，你整个脾脏系统就被破坏掉了，不是那么简单的事情，是不是啊？所以，本着中医啊，人体啊整体唯一这么个原则，我们还是建议大家。呃，能不做手术的，咱们尽量保守，是不是啊？五脏六腑啊，它零件全，啊，毕竟比那个缺了某个零件，它的功能调节恢复掉更好一些。呃，今天呢，我们重点要说的是脾肺的关系。那么脾肺是什么关系呢？哎，脾为肺之母。啊，脾为肺之母。所以大家你注意啊。你像那小孩老爱感冒的，老爱得这个什么呢？支气管炎、肺炎的，哎，你老治肺，那个呢，往往治不好。反过来呢，哎，我们通过调节孩子饮食，健一健脾，反而呢，却取得了预想不到的作用。中医把这种啊，肺病而去调脾脏功能的。这种方式，我们中医把它叫“培土生金”之法。啊，“培土生金”之法，什么叫“培土生金”呢？脾脏五行属土，是吧？土能生金，那肺脏呢，五行属金，所以运用健脾的方法，而达到调养肺的目的。就叫培土生金之法，所以说像小儿爱感冒的呀，小儿鼻炎呢，哎，我们都通过健脾的方法，啊，给他吃点这个金色的生草，是不是啊？调一调脾脏的功能，啊，给孩子吃点这个双歧活菌，改善一下肠道的益生菌群，把孩子零食给他忌了，是不是啊？哎，让孩子呢多吃点粗粮，哎，这些都是健脾之方，哎，后来我们发现哦，孩子免疫力提高了，不爱感冒了，没有鼻炎了，什么原因呢？哎，这就是培土生金之法。那么还有啊，脾肺之关系啊，还有你像这个老年人，啊，老咳痰，是不是啊？啊，甚至一天能咳一罐子痰，是吧？我们用川贝啊，蒸梨啊，止咳化痰。那痰老咳不干净，说这时候怎么办呢？哎，我们读《黄帝内经》，啊，又给了我们健康指导了。啊，《黄帝内经》上怎么说呀？说脾为生痰之源，啊，肺为储痰之气。说呀，说那肺它只是个痰排出的通道。它只是个痰罐儿，而痰的源泉是从哪儿来的呢？是脾湿，啊，脾湿。所以呀、啊，人有咳不完的痰这样的病人，你就应该清淡饮食，啊，而不应该吃那些肥甘厚腻的，因为脾脏啊，它功能比较弱，它化不了那些肉食之后，你那些多余的痰湿。哎，就要从什么呢？哎，肺通过痰的途径排出来。还有这生活当中我们的一些经验，啊，你上厕所改大便，哎，排那个大便呢特别的黏腻，啊，老粘那个便瓷子，是吧？原来也有听众问我啊，徐老师，我排便老粘便瓷怎么办？嘿、哎，我说他不是粘不粘便瓷子，他在体内也黏腻。那个就叫痰湿，是吧？叫痰湿怎么办呢？哦，痰湿在肠子里是黏腻的粪便，啊，沾厕所不容易冲；在肺里是咳不完的痰，是吧？在肝里它就是脂肪肝，而、啊、怎么办呢？化痰湿叫健脾，要化血液当中的黏度。哎，所以我们就推荐大家。吃一些调节血脂的食疗，啊，我们吃个山楂丸啊，啊，或者更好的、更有针对性的降血脂、化痰湿、增强记忆力，是不是啊？你看痰湿多了，痰蒙心窍，人不就中风了吗？啊，头脑思维混乱，记忆力下降，脑萎缩了，对吧？哎，化痰湿吃什么？哎，我们吃个三七、银杏、茶多酚。是吧？这个三七加上银杏，加上茶多酚，加上山楂，这个食疗呢，一个是化血脂，二一个是抗动脉症化。血液当中痰湿没了，人脑供血就足啦，哎，人就头清眼亮了啊！这是化血脂的方法啊！希望大家把它明确了，啊，这是给大家讲了脾肺之间的关系啊，培土。生津之法，那是不是我们只能通过啊调脾的方式来帮助肺呀、啊？啊，我们说是不是只能啃老？啊啊，虚则补其母，实则泻其子。啊，既然脾脏的调理对肺有这么大贡献，那么反过来呢？是、啊、吧？反过来呢？啊，我们通过调节肺，对脾又有怎样的影响呢？哎，这个大家要注意啊！你看中医啊，我讲过，中医它不单单是咱们中国的医生，中国的医学文化，中医的核心的文化内容是它的中庸之道。中庸就是阴阳平衡。中医，它就是五行的调和。那么实则泻其子，啊，实则泻其子。你像脾脏有实，啊，脾脏有实症了，是吧？你像思则气结，啊，因为久而思虑出现的淤结，不思饮食了，怎么办？我们调肺啊，这人呢多参加点户外活动，是吧？我们是不是做一做归西疗法？啊，做一做扩胸运动。哎，增加一下我们的肺活量。哎，肺气调达之后，哎，我们这个肺的阳气足了，气血输布更好了，进而。也有行脾开胃的作用，这大家你注意啊。其实，中医的生克之间的关系都是相辅相成的。啊，这人爱感冒、爱咳嗽，是吧？容易得肺炎，免疫力低。我们通过健脾的方式得到了提高肺的免疫力作用。反之呢，是吧？我们通过归息疗法呀，我们通过补足肺气呀。哎，在很大一定程度上，又可以化了脾的淤结。啊，化了脾的淤结，哎，也就通过调其子，啊，把它这个肺气调达了，反而呢可以养其母，啊，让这个脾土的阳气得到补充，让这个脾土能更好的去化湿，哎，所以啊，我们多参加户外活动，多踏踏青。哎，就能开胃口，哎，就能化掉什么呢？体内的痰湿，是、哎、吧？这也是中医相辅相成的关系。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。五脏的十大关系啊，我们说到第六个了，哈哈，十大关系讲完五个了啊，呃，这第六大关系也是五脏十大关系当中的重中之重啊，叫什么呢？哎，叫将相和，哈哈，将相和啊，很多人读小学的时候就读过这样的文章，是不是啊？哎，将相和。何为将？哎，干者将军之官，哎，这就是大将军，是吧？呃、啊，何为相啊？啊，肺者相父之官，哎，这就是丞相，是吧？呃，将军呢会武功，啊，丞相呢会韬略，是吧？所以啊，中医说叫左肝右肺。大家注意啊，这个说的不是解剖学上的结构。因为祖国中医，它更注重的是人体的功能。那么左肝右肺，它就描述了人体的气机的运行的功能。左肝指的是肝气上升。啊，也是肝血上升，是吧？就人体的气机从左边是往上升的，啊，右肺，哎，从右边是肺气的速降，是吧？我给大家讲过那药王庙孙思邈，是吧？坐在一匹什么的老虎的身上啊，一只老虎。而手里呢，握着一只青龙。哎，这叫什么？这叫降龙伏虎，啊，降龙伏虎，这也是中医当中最高的境界。啊，什么意思？啊，说人的气机呀、啊，左边要肝气、肝血上升，右侧呢要肺气，啊，肺金的收敛和下降，有升有降。循环不止，哎，这就是人的一个什么呢？生命的完整的契机之象。而且呢，叫生中有降，降中有生。这块呢，大家不大容易理解，好像有点饶舌啊。你看啊，肝主生，但是你不能生的太过。生的太过，你就得高血压病了，你就得青光眼了，你就肝阳上亢了。所以，谁来抑制这个肝的生，不让它生的太过呢？肝脏五行属木，肺脏呢五行属金，是不是吧？那么金科木，就像这个树，是吧？到秋天，我们就要把它。修剪一下它的枝条了，啊，你春天是不能动杀机的啊！你说我春天给这树剪剪枝吧，刚发嫩芽，枝叶都在末梢，你剪完枝，这树枝叶流干了，这树死了。所以春天不能剪枝，秋天、秋冬季啊，这个大自然它是一片收敛之象，人的气血由四肢回到五脏。是吧？哎，这大自然也是这样的啊，树叶黄了，落叶了，哎，枝条枯干，哎，它的浆汁回到了树干，回到了树根，所以这时候呢，做一下剪枝修剪，你明年再长出来，它不会乱长，是不是、啊？哎，那么肺的收敛就防止肝的生发过度。我们说这叫声中有将，那什么叫将中有声呢？哎，又白虎，肺是来主敛气的，是不是？哎，但是你一味的收敛，过度的收敛，那么末梢就没有气血了，末梢没有了气血的濡养就会枯槁啊。那所以怎么办呢？哎，所以老话就说了。啊，说上床的萝卜，下床的姜。啊，也有说法叫“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方”。说啥意思？说早晨吃早餐，来两片生姜，你嚼着吃了，暖脾胃。哎，或者夏天伏天，哎，你吃点生姜，包括你吃海鲜。它防止你什么呢？寒凉的食物导致脾胃虚寒而出现食物过敏，这是姜的发散的作用。所以肺呢是主收敛的，哎，但是不能收敛过度，叫降中有升。所以你看，肝主取直，是能屈能伸；肺主宣降，是能宣能降。所以可见呐，这个人的将军之官的肝，和人的相父之官的肺，哎，它都是一个双向调节的作用。它的双向调节作用，既能双向调节，哎，又有它的什么呢？哎，主要特色。啊，你看肝能屈能伸，而重在伸；肺能宣能降，而重于降。所以爱上火的人就是你肺的那个降的功能不好，啊，老是低血压的人，是不是啊？哎，老是腰椎间盘突出的人、抽筋儿的人，啊、哎，就是你那肝的啊，肾的功能、调达的功能不好哎，所以这里说的是什么呢？肝和肺之间的关系。那么知道了肝和肺之间它是相克的，金科木。啊，金克木，这个克不是坏事是个制约限制，反而是好事儿，是不是、啊？所以呢，在中医啊调理五脏的过程当中，啊，我们就会抓住这样的季节特点。你比如说啊，你像这个春三月，啊，春三月，啊，是季节更迭。是吧？流感高发的季节，啊，天气逐渐转暖，肝气正旺，也是高血压复发的季节。所以这个季节，如果你什么呢？调和一下金木，是吧？我们在养肝血，吃绿色食补调肝养血的同时，哎，我们增加点补肺的双色虫草。黄芪、菟丝子这个养肺的食疗的调整，哎，你像春季爱感冒的人，你就避免了什么流感呐、啊、气管炎呐、啊，这个这个感冒的发作了，啊，这就是让他们之间有一个深刻的调达啊，深刻的调达。所以在这儿呢，希望大家能把这个关系搞好啊。那么同样啊，同样。你看啊，为什么慢支、哮喘、肺气肿，它春天加入？因为你病在肺，肺脏五行属金，而到了春天五行属木，金科木，你那金气偏弱，在这个五行属木的季节，你自然而然它就要得病。它怎么办？你补足它。所以中医它是一个平衡，补其不足，泻其有余，是不是、啊？那反过来呢？哦，你说春天，五行属木，你那肝火又特旺，好办呢。哦，我们可以给肝泻一泻火，疏一疏肝，啊，我们吃点这姜黄、决明子、青皮，啊，食我们就泻它，是不是啊？所以淤了，我们就化解它，哎，而这不足呢，我们就滋补它。所以这是中医辨证施治、辨证施养的原则，啊。那么肺和肝之间，它是一个相互制约、相互平衡的，啊，绝对不是谁把谁干掉那么简单的关系啊。那么当然了，五脏六腑它是一个平衡。你看，在慢性疾病当中。你像这个人，如果老是肺气肿、肺心病阶段，你像那个肺心病的病人，肺源性心脏病出现右心衰了，往往他肝会代偿性肿大。他开始有人不理解，啊，有人不理解，说这人是慢支、哮喘，加上肺心病有心衰，他怎么肝还会肿大呀？哎，这就是五脏的平衡被破坏了。啊，五脏平衡被破坏了。这病邪在金，而金克木。你这病邪在肺金这儿特别强盛的时候，邪它就克了它所克的脏器，就会伤到肝。哎，所以怎么办呢？你在救肺的同时，你不要忘记还要去补一补肝，因为你这个肝的肿大是因为虚了，啊，是被那个肺的病邪给伤着了。所以呀、啊，中医在调病的过程当中，虚虚实实，啊，虚虚实实，阴阴阳阳，你一定要把它分清楚。所以呢，我们在实践中医健康管理的过程当中，也是让大家本着这个原则，啊，先知阴阳，后辨五行，而后了解五脏之间的关联。这样呢，我们就能做到什么呢？哎，承上启下，既要调好本季节本脏器的本脏腑的功能，又要在这个季节知道和这个季节相深刻的脏腑的功能，生之不足的我们补一补，哎，克之有余的我们泻一泻，是、就、不是啊？所以呀，我希望更多的想实践我们中医健康管理，来调理身体，啊，来强壮我们的五脏的朋友，及时的到我们养生堂做一个健康管理的信息采集。哎，您的信息呢传到我们健康管理工作室，我们会在三天之内把您的健康管理方案传达到当地，你可以到那儿。按老师传达给你的方子，及时的按中医健康管理的方案，系统的保健调理，而且呢，定期的数据采集，定期的分析，一个管理周期之后，定期检查对比对照，这样呢，就使我们原来呀，是吧，想起来哪儿不舒服去调哪儿的即时型的这个保健，变成了系统的。全面的、长期的一个调理，那么对我们的身体健康状况，尤其是多年的，是不是啊？这个老慢性病，这是病程长的。二一个就是多病缠身，啊，五五脏六腑，好几个脏腑系统都有损害的，他们之间的协调，在系统中医健康管理方案的调理下，会康复的更好、更全面，是吧？这是我们中医健康管理的一个特色。啊，希望大家把它使用好啊，使用好
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好。喂。请讲啊。徐老师
2: 喂那徐老师吗？哎。我是嘉兴博艺堂的
0: 。啊，嘉兴博艺堂哈
2: 。啊，是的，我。吃了你们的产品三
0: 年多了哦，三年多的老用户了。嗯，哎
2: 、啊，我今天呢，呃，给你打个电话，我想问一下
0: ，三年多的保健，你现在是保好了还是保坏了？啊、是吧？还差什么问题？了了是吧
2: ？保了，蛮好的
0: 。啊，蛮好的，嗯。哎、啊。保健品就得有保健效果，没效果就上当了，对不对？
2: 啊，对对对，哎、我听到你这节目三年多了，现在我听不到了，现在你们只要改掉了，我就听不到了。他改频
0: 率了，呵呵你跟当地播音台咨询，他换台，他得通知你啊。啊
2: ，对对对。哎，我想呢，我一直次呢，我呃，这个肠道嘛，现在又方便了
0: 。肠道方面，你说你是吃的双歧活菌因子是吧
2: ？对。哎，双歧
0: 杆菌是保健肠道的，没错，嗯。啊，
2: 对。我出来了这个也一方面出来了这个皮肤呢也好像很滑的。就是、皮肤好不
0: 好跟痱子有关系啊？博医堂的冬虫夏草，它就是养痱子，痱子好，它就皮肤好，叫肺主皮毛。啊、那皮肤老过敏的，啊、老长荨麻疹的，你光往皮肤上抹药没用、啊，你得把你的痱子调好了。痱、啊、子这个脏腑内脏，它就把你外边的皮毛给你管好了啊。嗯、哎，表里相依嘛，中医治的是里边叫根儿，外国大夫老治外边那、啊、叫皮毛，哎，那叫治标、嗯。哎，这、哎、
2: 是，我吃了一个，吃了那个，呃、还有一种叫叫怎么的，我杜仲吃了
0: 杜仲骨碎补胶囊，这个保健品是保健骨质增生和骨质疏松的。哎我，保健品有国家审批的保健功能，嗯、你按功能用它好。你不按功能用，嗯、你说我高血压、啊，我吃骨碎补，呃、啊，他不管；你说我骨头有病了，嗯、我偏要吃，呃，天麻安泰，他也不管。各为其功、嗯、啊，各有各的用处，啊、你得按批文用啊。嗯、啊、嗯，我
2: 吃了一个，现在我你们国一堂的中我吃了，我还有一个颈椎很厉害，现在颈椎都，的颈椎点，我觉得疼了。啊，
0: 颈椎病吃骨碎补就对了。嗯。
2: 吃吃吃蛮好的。杜仲
0: 骨碎补胶囊就是养颈椎、腰椎老化的啊
2: 、哦。呃，现在有什么难处？现在呢，我想问一下，我我在家里呃女儿，女儿这个月经呢来得很少很少，人很胖
0: 。人很胖，月经很少。
2: 哎，
0: 对。哦哟，那你的女儿结婚生孩子没有
2: ？生、那个、孩子生那个外孙。今
0: 35岁哦，现在多大多大年纪了他？他
2: 三十五岁
0: 。三十岁，到医院看看血压、啊、低不低呀、啊？贫不贫血呀、啊
2: ？贫血他也不贫。血
0: 。本人不贫血,不贫血啊？哎
2: 、啊，不贫血。
0: 不贫血就是肝藏血垢，你就给他调那个人参归脾丸就得了。啊、哦
2: ，人参归脾丸。哎，叫脾不统
0: 血嘛，是吧？哦哦哦。哎，贫血的月经少的叫肝不藏血。明白吧？血量不够了，它就少了。你赶上这人不贫血，叫肝血够用，那够用怎么这么少呢？哎，哎，就是你那脾它不能来什么呢？统摄气血了，知道吧？崩症和漏症，包括月经滴沥不尽的，这都是脾不统血的症。你你要吃那个人参归脾丸啊，心脾两虚的那个。完了，吃吃半个月，停半个月，那么吃啊，三个半个月，三个十五天叫一个疗程。啊、哦，哎
2: ，我问一下，我还问一下，我打扰你啊、哦，我还想问我媳妇的媳妇呢，就是呢，刚才是闺女，就
0: 是、现在是儿媳妇啊、哎
2: 。我媳妇的，就是她这个小肚子来去月经呢，很很疼的，就是有异味
0: 。这是两个病啊、哦，啊，这是两个病，哎，嗯、行经期的腹痛，你看是寒凝的还是气滞的，是不是？啊？如果是寒症的，哎、那咱们吃天山雪莲是吧？如果是气滞的， wow. 我们吃那个，呃，绿色安康参草颗粒来疏肝。啊、oh, okay. ，哎，你是凉上得的，是天山雪莲驱寒；你是气上得的， wow. 你吃那个绿的疏肝，这不一样，明白吗？ Oh. Oh. 哎，完了，第二个毛病那个异味儿，那个、是脾不化湿了。啊。脾不化湿了，哎，一个是吃天山雪莲，一个是吃那个金色的参草颗粒。哎，这样呢，调成组方之后，就是早晨两包绿的，下午两包金的，哎，完了之后呢，配上两包天山雪莲就可以了。哦，啊，哎，好、啊、这么回事啊,啊，就是你痛不痛经和他那个异不异味儿，白带黄不黄，它不是一个病啊
2: ，啊，一个是血病
0: ，啊、一个是带下病，它两个病啊,啊,啊，哎啊哎、啊、哎,哎，好吧。哎
2: ，咱、啊、们我还我问一下，还有第三个问
0: 题，你抓紧啊，抓紧，嗯
2: ，抓紧，好的。我自己呢，就是大大大小便，我就是有时候把不出门
0: 。那个吃桂附地黄丸
2: 。就吃桂附地黄丸就行啊，就
0: 管你这个啊。啊。呃、啊，这个把不把门的科学依据是什么呢？哎，西医叫括腰肌。西医说那个括约肌失控了。中、哎、医、嗯、告诉你叫肾思二变。大便、小便的门都是由肾司。什么叫司？就是掌管。哎，所以吃桂附地黄丸用淡盐水吃。你是浙江的，你就早七点晚七点吃啊。哎，吃半个月停半个月，这个期间别吃凉的，是不是啊
2: ？哎，完了，要是吃
0: 冬虫夏草呢，就是，呃，早晨吃两包，呃，金的；晚上吃两包黑的。啊。调一调脾肾，要不该得结肠炎了，是吧？脾肾阳虚嘛，啊。你就按此方案保健调整，啊，也,也希望你和你的家人都健康啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。